0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo están? Bueno, pues la verdad es que si hay un tema que aquí nos gusta muchísimo tocar es el hecho de las emociones. El hecho... bueno, la mente. Algo de lo que hay tanto, pero tantísimo, que todavía debemos de aprender. Y aquí en Onda Salucar hemos hablado de, por ejemplo, la ansiedad. Tuvimos, por ejemplo, un psicólogo invitado que nos habló sobre la ansiedad, o, o también las mil caras de la ansiedad, que fue un debate de tres psicólogos que nos, nos dieron tres visiones diferentes acerca de lo que era la ansiedad. Bueno, eh, nos falta hablar de la depresión, que hablaremos otro día, por cierto. Y, bueno, también yo no sé si tiene algo que ver la autoestima, tiene algo que ver con la depresión, con la ansiedad, con, con... No sé si tendrá algo que ver o no. Eso se lo vamos a preguntar ahora a nuestra invitada de hoy, que ya es Paloma Dueñas, y es... Eh, bueno, ahora le vamos a preguntar... Muy buenos días, Paloma.
1: Muy buenos días, Paula. Encantada de estar en tu programa.
0: <ríe> pues... Nada, bueno, yo muchísimo más... <ríe> Y bueno, pues te quería preguntar, entonces, la, tú a lo que te dedicas exactamente, eres... Eh, porque tú has estudiado inteligencia emocional, eh, has hecho cositas de, sobre la mente, sobre cómo gestionar las emociones y todo eso, ¿no?
1: Sí, correcto. Yo he estudiado sobre todo la gestión de las emociones en, en la mente, el, el cambio de, de enfoque y sobre todo pues eh, lo importante que es que nosotros podemos cambiar nuestras emociones sabiendo gestionar bien nuestra, nuestra mente.
0: Y Oye, por cierto, eh, ¿es igual hacerlo ahora después de la pandemia que antes de la pandemia? ¿O ahora hay un extra, por así decirlo, que no contabais, no, no, no contabas, por ejemplo, antes?
1: Ahora la verdad es que es un extra, porque además de que hay muchas más personas, o sea, el número ha subido hasta tal punto que, que, que están desbordados eh, psicólogos, eh, psiquiatras, coaches, es tanta la gente que, que ya estaba mal, pero que la pandemia, pues ese sentimiento de soledad, de miedo, somos personas, eh, los seres humanos somos personas sociales que necesitamos relacionarnos. Toda esa pérdida de esa, de esa relación, esa incertidumbre, ha hecho que, que todo en, esté pues, eh, un poquito más arraigado en, en las personas y cuanto más arraigado lo tenemos, pues más cuesta trabajarlo.
0: ¿Y tú eres especialista en algo en concreto?
1: Sí, bueno, a ver, yo soy terapeuta emocional, como digo, trabajo sí. enseñando a la gente a, a gestionar sus emociones, eh, realmente nadie sabe lo importante que es generar eh, unas emociones u otras, si tú generas emociones positivas vas a tener una vida mucho más fácil, todo te va a costar mucho menos y vas a lograr muchos objetivos que si por el contrario eh, esas eh, emociones las gestionas negativamente. Pero para mí hay una, una técnica en especial que me ayuda muchísimo, muchísimo en mi trabajo uh -huh. y que es la intervención estratégica. Eh, es una técnica en la que se llega a la raíz desde donde cada uno de nosotros hemos empezado a, a gestionar las emociones de una manera, a tener un cierto tipo de, de creencias donde hemos eh, generado nuestra autoestima. Y es una técnica muy muy potente que, que en una o dos sesiones nos da mucha información sobre dónde pasó esto y, y de ahí es mucho más fácil trabajarlo.
0: Uh -huh. Y bueno, eh, no sé, cu cuéntanos. Eh, ahora mismo haces algún tipo de curso, estás formando personas, no sé qué, qué, qué estás haciendo ahora, por ejemplo.
1: Sí, bueno, yo ahora mismo eh, tengo una comunidad gratuita, un grupo gratuito, donde bueno, pues todos sabemos que hay gente que verdaderamente no tiene recursos y cuando uno está metido en las redes sociales y ve eh, la cantidad de, de gente, y gente muy joven muchas veces, que tiene depresión, que tiene ansiedad, que tiene la autoestima por los suelos, ves a niñas eh, o niños guapísimos en las redes sociales que, que, no, que no se quieren nada, que no se valoran, que a raíz de eso vienen luego problemas de depresión, incluso de, de un montón de intentos de suicidio, y no todo el mundo, como decía, puede permitirse eh, pagar una ayuda. Así que tengo por un lado una comunidad, un grupo gratuito donde ayudo pues, a este tipo de gente con, con vídeos, con charlas, con ejercicios, con guías de ayuda sobre diferentes temas, y luego lo que me dedico, pues tengo mis... Creamos pequeños grupos muy reducidos de cinco o siete personas máximo en las que, dependiendo del taller, pues tratamos la, la autoestima o trabajamos sobre las creencias limitantes. Incluso hemos hecho un grupo de, de suicidio gestionando las emociones sin medicación ni, ni, ni terapias de otro tipo. Simplemente enseñando a la gente a gestionar sus emociones y eso es a lo, que me, a lo que me dedico. La verdad es que es muy gratificante, porque al igual que escuchas eh, casos horribles, o sea, no, no sabemos el daño que nos hacemos con nuestra mente, con nuestro diálogo interno, con nuestros pensamientos. Eh, y es muy gratificante cuando tú a una persona que viene con, con, un, con un problema que la está limitando en muchos aspectos de su vida, que la ha hecho caer incluso en una depresión, o llegar a pensar o intentar, Suicidarse, pues cuando tú consigues ayudar a una persona así, es, es, es algo muy, muy, muy gratificante.
0: Oye, ¿y de dónde puede venir esa baja autoestima en cualquier persona? ¿Dónde nace, dónde está, dónde empieza ese estado de baja autoestima?
1: Buenísima pregunta, Paula. Pues mira, la mayoría de las veces eh, empieza en, en la infancia, en nuestra más tierna infancia. Cuando somos pequeños, eh, somos esponjas y absorbemos todo lo que se dice a nuestro alrededor, incluido lo que se dice de nosotros, cómo nos tratan. El problema es que lo hacemos pues eso, nuestro cerebro cuando nace no está formado, es un folio en blanco y es la percepción que nosotros tenemos, porque tengo curiosamente casos de personas mayores eh, que te cuentan su infancia y, y ellos lo que percibían es que sus padres no los querían. Y la verdad es que hay pocos padres que creo que no quieran a sus hijos. El problema es que bueno pues cada padre intentamos hacerlo siempre lo mejor posible y eso no significa que los niños eh, lo interpreten así. Conozco, por ejemplo, pues un, una de, de, mi, de mis clientes de uno de estos programas ella pensaba, vamos, y estaba además eh, súper convencida desde muy pequeña, que su padre no la quería porque pasaba poco tiempo con ella. Su padre, el pobre hombre, tenía dos o tres trabajos y era el que alimentaba a una familia numerosa. Pero ella como niña, pues bueno, un niño no sabe que hay que pagar facturas, que hay que alimentar bocas. Y ella lo que se hizo es pues, eh, su mapa mental de que su padre no pasaba tiempo con ella porque no la quería. Y ahí es donde empiezan, en, en la infancia. Mmm, hay cosas que hacen nuestros padres o situaciones que vivimos. Hay gente que realmente se cría en, en hogares, pues la verdad, que eh, no son los mejores, ni, ni con buenas conductas ni comportamientos. Luego otra etapa importante es la adolescencia, cuando lo que más nos importa no es la opinión de casa, sino la opinión de nuestros iguales. Y encima tenemos cambios hormonales y ya estamos entre ese cuerpo de niño o niña o de hombre o mujer, nos cambia la voz, nos salen granos y los demás no nos aceptan o sentimos que no nos han aceptado, es otra etapa también muy importante, ¿Podría donde ser... nuestra autoestima se puede ver muy dañada.
0: Sí, pues podría ser esa la de la adolescencia, la etapa donde la autoestima y justamente está ahí como a veces rechinando, ¿no?
1: <risa> sí... Sí, así es. Eh, Venimos de pequeños, pues eso, muchas veces no nos hacemos cuenta del daño que podemos hacer, pero ¿quién no le ha dicho a su hijo alguna vez cuando ha hecho algo? Quita, tú eres tonto, así no se hace. No nos imaginamos el daño que para nosotros ese tonto que le dices en el momento que es una... Uh -huh. ...pero se usa, eh, ese niño realmente empieza a pensar que es tonto, que no es válido. Crece eh, de una manera muy insegura pensando que no tiene unas capacidades buenas y llegar a la adolescencia pensando eso de ti y encima viendo lo que te dice el espejo en muchos casos, pues se les hace muy duro. Si a eso le añadimos que nuestros iguales en esos momentos tienen también muchas frustraciones y muchos de ellos los pagan con el resto, porque una manera no, no buena ni sana, pero una manera que eh, tenemos muchas veces de sentirnos mejor es hacer sentir a los otros peor. Si yo hago que este se sienta más feo, yo me siento por encima y me siento más guapo. Ay, pues si lo unimos con las eso... Las
0: envidias, ¿no? Es,
1: sí, es una bomba de relojería en nuestros adolescentes, de verdad.
0: Y, bueno, ¿cómo, cómo podemos solucionar un problema de autoestima, eh, no ya nuestro, sino en nuestros hijos, por ejemplo? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a que mejoren su autoestima. ¿Podemos hacer algo o no? ¿Es, una co ¿Es un trabajo que tienen que hacer ellos personalmente, por su cuenta? No sé. ¿Podemos hacer algo, podemos... padres y madres, o sí, no? Sí, sí.
1: Gracias a Dios podemos hacerlo. Lo que pasa es que, claro, como esta asignatura no nos la enseñaban en el colegio, pues muy poquitos eh, sa saben hacerlo. Pero sí, claro que podemos hacer. Estamos educados, por eso siempre digo que, que el problema, la culpa o la responsabilidad tampoco es de los padres. Los padres lo hacemos siempre eh, lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos en ese momento y con lo que sabemos en ese momento. Pero, pero es verdad que pues, nuestra educación, la cultura, eh, siempre ha ido un poco en base a criticar más lo malo o destacar más lo malo que lo bueno. Si tu hijo eh, se ha levantado eh, ha madrugado sin protestar, se ha ido a su colegio, a su instituto, trae buenas notas, pero resulta que llegas a la habitación y está toda recogida, me juego el cuello y no lo pierdo, a que el 90% de nosotros lo que vamos a decirle es, es que siempre igual eres un desastre, ¿cómo tienes la habitación? Eh, Eso lo hacemos continuamente en nuestra vida y nos lo han hecho a nosotros. Uh -huh. De ahí, pues, eh, que, que crezcamos pensando cosas malas de nosotros y que nosotros mismos. Y esto supongo que, que te habrá pasado alguna vez, Paula, que te que, que bueno, te ves eh, de repente diciendo me... que torpe soy.
0: Bueno, sí, bueno, yo es yo lo he comentado <risa> una vez en algún programa. Y es que cuando durante casi toda tu vida se te dice... ¡Qué era ¡Que te vas a caer! ¡Ay, esta se va a caer! Sí. ¡Que te caes! No, si se tendrá sí. que caer, al final caes. <risa> ya no, no, es, no es... Es que... Eh, no sé, hay que tener mucho cuidado, yo creo, lo que de, con las palabras que, que decimos a, a las personas. Porque podemos estar eh, creando... Eh, situaciones complejas de las que ni siquiera tenemos idea. Eh, de hecho, por ejemplo... Claro, de hecho, por ejemplo, no, eh, no sé, a una persona que se le dice que es torpe, se le repite que es torpe, en vez de, por ejemplo, decirle estás cometiendo una torpeza. Esto que haces está torpe. Correcto. Si, Correcto. si asociamos la sí. torpeza a lo que hace y no a la persona que lo sea, eh, eso cambia ya las cosas, ¿no? Claro.
1: Totalmente, totalmente es lo que dices, al final lo decimos y lo decimos tantas veces que la persona lo cree y aquello que crees, lo creas, porque tu mente lo que va a ir buscando continuamente de los 800.000 eh, impulsos, informaciones que, que tenemos, que recibimos o que percibimos a lo largo del día, nuestra mente selecciona unas pocas y no nos volveríamos locos. ¿Y qué hace nuestra mente? Pues selecciona aquellas que constatan y que dan fe de que efectivamente somos torpes, que es lo que estamos oyendo continuamente. Por eso es muy importante eh, hablarles bien a nuestros hijos. Y esto no se trata de permitirles todo. Como tú bien has dicho, se pueden decir las cosas de otra manera. Eh, hay mucha gente que, que el niño viene con, con una nota de un 7 y todavía le dice... Ah, sí, un 7, pero podías haberlo hecho mejor, pues no, creo que debemos educar más en, en, la, en la cultura de, de que celebren sus éxitos, de valorar y no todo lo contrario que es lo que solemos hacer y si crees que tu hijo puede sacar más de un 7 lo primero es celebrar y valorar ese 7 que ha sacado porque ese 7 conlleva un esfuerzo de esa criatura pero luego, por supuesto, pues sí, muy bien, has sacado un 7, y bueno, pues seguro que, que, que otra vez sacas otra, otra nota mejor, o tú eres capaz, eh, pero siempre desde el tú eres capaz. O sea, mmm, hay que un poquito mmm, valorar y empoderar a nuestros hijos. Uh -huh. Y desgraciadamente, y sin querer, hacemos todo, todo, todo lo contrario. Y eso es lo que, como te comentaba antes, pues les crea al final. Un diálogo interno eh, negativo continuamente que los limita, eh, que los hace miedosos, que los hace eh, cobardes y que los hace, pues eso, mmm, tener un concepto muy bajo de sí mismos. Es, es curioso porque conozco casos que todo lo contrario, niños que se han criado en ambientes bueno pues donde sus padres, por lo que sea, porque ya fueran ellos educados así o porque ya han leído algo o o porque son así por naturaleza, son niños que se les ha tratado y no solo con cariño, sino que se les ha empoderado, se les ha valorado, se les ha aplaudido hasta por el primer saltito que han dado y se les ha seguido aplaudiendo cada saltito que han ido dando, pues esos niños, es increíble, que luego se convierten en personas adultas que pueden ser más o menos exitosas, más o menos guapas, más o menos gordas o flacas, o, pero que tienen una autoestima tan alta que tienen algo, son esas personas que todos decimos a veces, no es guapo, no, no es guapa, pero tienen, tienen un atractivo, tienen un imán, tienen algo especial y es una autoestima increíblemente alta y fuerte.
0: Oye, igual que podemos detectar esa autoestima alta y fuerte, ¿cómo podemos detectar que una persona o un niño... Una persona, sobre todo una persona, vamos a poner en el caso ya de una persona adulta, una persona adulta sí. pues que tiene su autoestima en eh, niveles pues, muy bajos. ¿Cómo, cómo podemos de detectar eso? ¿Cómo la persona en sí puede detectar que tiene baja su, su propia autoestima?
1: Bueno, pues en primer lugar eh, se tiene que dar cuenta de que le afectan muchísimo las opiniones de los demás. Cuando alguien tiene muy baja autoestima de sí mismo, le afectan muchísimo las opiniones y lo que siempre va a intentar va a ser eh, ganarse la aprobación de los demás. Porque al no tener eh, esa estima, esa, esa propia valoración de sí mismo, la busca en los demás. ¿Qué hacen? Son personas normalmente eh, que intentan agradar, que intentan no, no meter la pata, para precisamente eso, buscar la aprobación, que para ellos es el sinónimo de amor. Pero claro, es amor que viene de fuera, eso no depende de ti. Mientras que la autoestima es una estima, un amor que te tienes que dar tú.
0: Claro, porque el... bueno lo del amor, yo siempre digo que para, para, para amar, primero hay que amarse a uno mismo.
1: ¿No? Efectivamente. Porque el amor empieza claro.
0: en uno mismo. Eso para yes, empezar, es que también tiene que ver, por supuesto, con la autoestima, ¿no?
1: Sí, claro, la, la autoestima, el amor propio, eh, eh, es amor hacia uno mismo. Y si tú realmente no te sabes amar a ti, no vas a saber amar a los demás. O sea, muchas veces es curioso porque pregunto, es una pregunta muy típica de, de nuestras terapias, ¿no? A veces son preguntas tan tontas y tan simples que cuando te las hacen dices «y cómo no me he dado cuenta de esto». Pero yo muchas veces pregunto, ¿tú le dirías, a ti te viene un amigo a contar que no le han cogido en una entrevista de trabajo y tú le dices, claro, es que eres un torpe, es que no tienes formación, es que ¿dónde vas tú? Sí. Y todo el mundo te dice asustado, no, no, ¿cómo le voy a decir eso? ¿Y tú? ¿Tú qué te dices si no te cogen en una entrevista de trabajo? Que soy torpe, que no estoy preparado, claro, o sea, no te quieres a ti no te quieres nadie, pretendes querer a los demás eh, a mí eso me gusta llamarlo consejos vendo que para mí no tengo uh -huh.
0: claro, también eso que tú decías antes también, ¿no? que esos mensajes muchas veces cuando pensamos por ejemplo, vamos por la calle que yo siempre también lo, lo he comentado y cuando vamos por la calle vamos viendo un escaparate, por ejemplo hay que vestir más bonito, uy, pero eso para mí no yo no me merezco un vestido así yo no puedo, yo no, yo no yo, yo eso, otra persona, yo no. Es como que, que muchas veces eh, nos, nos boicoteamos a nosotros mismos también cuando tenemos la autoestima baja y es como que no, nos lanzamos mmm, automensajes eh, negativos incluso destructivos hacia nosotros, ¿no?
1: Por supuesto, porque no nos, no nos sentimos merecedores. O sea... Pensamos muchas veces de nosotros que somos lo peor, o sea, en muchísimos aspectos eh, no nos vemos capaces, no nos vemos eh, inteligentes, vemos que no podemos y, y todo eso nos hace no creernos merecedores de nada. La gente con, con baja autoestima no se cree merecedora pues ni de, ni de un vestido bonito, ni de un buen trabajo, ni de una buena pareja, ni, ni de nada tienen la autoestima tan, tan baja, tan tocada, se quieren tan poquito a sí mismos, que ellos mismos dicen, si yo no me quiero, ¿quién me va a querer? Y además, curiosamente, todo esto, todos estos pensamientos generan emociones y las emociones eh, se transmiten, o sea, eh, se ve, se ve en la persona. Si tú te sientes así, es la imagen que tú proyectas ante los demás. Las personas normalmente con baja autoestima son personas yo no diría eh, con cara de pena, pero sí como, como sin luz, apagadas. Mientras que las personas que tienen una autoestima alta eh, son personas o sea que brillan, algo, algo llama siempre la atención de ellas y, y es su seguridad debido pues eso a, a la estima, al concepto, al buen concepto que tienen de sí mismos. Y está claro que no se puede... Eh, esto no es una varita mágica que te toca y te dice, bueno, pues venga, ahora te doy un poquito de autoestima. La autoestima, mmm, como bien dices, hay
0: que ejercitarla, ¿no? Hay que ejercitarla, supongo, con ejercicios, sí. supongo, ¿no?
1: Efectivamente, porque como bien decías, Paula, eh, nosotros mismos cada vez nos tratamos peor, eh, nos boicoteamos, eh, buscamos incluso situaciones que nos demuestren y nos confirmen que efectivamente, ¿Somos torpes o eh, no somos inteligentes o no somos capaces? Esto lo llevamos haciendo además durante muchísimo tiempo, claro. Esto es día tras día un montón de veces a lo largo del día. Uh -huh. Con lo cual cambiarlo es posible y como yo digo depende de ti, que es lo mejor. No depende ni del Estado, ni del país en el que vivas, ni del gobierno, ni del, ni del partido político que gobierne. Depende de ti. Pero es un trabajo efectivamente de, de ejercicios y, y de repetición. Uno no puede pasar de pensar soy torpe a soy un genio. No, tiene que empezar a hablarse poquito a poco bien, pero con, con palabras. Nuestra mente tampoco es tonta, entonces no la podemos engañar. No podemos alguien que se considera que está rellenito y se pasa la vida diciendo es que ese vestido me sienta mal porque estoy gordo, pasar a decir estoy con un cuerpo 10. No, pero sí que puedes empezar a decir. Eh, me sobra un poquito de peso y voy a empezar a cuidarme para perderlo y cada día me voy viendo mejor y al final poco a poco es, es un conjunto de, de cosas, claro no solo hay que decirlo, hay que pasar a la acción por supuesto, pero es un conjunto de cosas que van a hacer que tú vayas viendo esos resultados y poco a poco vayas recuperando tu autoestima
0: Oye y en mi programa intento buscar soluciones a, a preguntas que muchas personas se hacen. No sé, en este caso, sí. con la autoestima, ¿hay algún ejercicio con el que podamos ayudar, que, la, que, que nuestros oyentes puedan hacer para empezar a mejorar su autoestima, por ejemplo?
1: Sí. Eh, mira, Paula, lo primero y lo más importante es que se pregunten, que cojan un ratito en un momento de, de soledad y tranquilidad, un papel y un boli, y se pregunten desde cuándo se sienten que valen poco, que no son capaces, que son torpes, o, o las limitaciones que la autoestima les haga sentir. ¿Desde cuándo se sienten así? ¿Qué es lo que sienten? A base de preguntas muchas veces descubrimos... Eh, cosas increíbles que no sabíamos ni de nosotros mismos y sobre todo por eso me gustaba mucho la técnica hasta que digo, de intervención estratégica porque descubre mmm, pensamientos que tú convertiste en afirmaciones a lo mejor con cinco años o siete cuando no tenías ni idea de lo que era la vida uh -huh. y que ahora al decírtelo dices pero a ver por Dios, o sea que yo me creo torpe porque aquella vez me sacaron a la pizarra a decir la lección y no me la supe pues hombre Ahora de mayor puedes razonarlo y pensar que tenías un mal día, que te pusiste nerviosa. Eh, ahora, ahora sabes que porque un niño un día no se sepa una lección, no es torpe. Pero en esos momentos no lo sabías y tomaste la decisión esa que, que dejó tu autoestima por los suelos. Pues las preguntas, las preguntas son muy buenas. Luego practicar a diario el diálogo interior positivo. Es otra cosa que, eh, si es que es lo que decía, es por inercia. Tú vas por casa, caminando, te tropiezas con algo, ¡ay, qué torpe soy! Bueno, pues es automático, salta automático, sí. porque llevamos haciéndolo mucho tiempo y porque no sabemos el daño que nos hace. O sea, sabemos que si nos fumamos un cigarro nos hace daño y aún así a veces seguimos fumando, pero esto, el decir no soy torpe, no sabemos el daño que nos hace. La cosa es, cuando tú te das cuenta de eso, rectificas inmediatamente, no, no soy torpe, y va a despiste iba deprisa y me he tropezado con algo que había por el medio o que estaba en su lugar pero no lo he visto eh, poco a poco pasar por por delante de, de algo que te refleje da igual que sea un escaparate un cristal un espejo y, y decirte si estás solo pues cosas bonitas eh, sobre tus ojos sobre tu nariz sobre tu pelo sobre lo bonita que es tu cara o tu sonrisa cosas que, que realmente eh, sean creíbles, pero que, que te las digas con amor. Hay mucha gente mmm, que, que no sabe que tiene una sonrisa bonita porque, porque le, dan hasta, le da esta vergüenza mirarse al espejo. Yo recuerdo cuando empecé a hacer afirmaciones positivas delante del espejo. Bueno, yo era mirarme al espejo y en lo primero que me fijaba era en si tenía algún pelo en la ceja o si me había salido alguna arruga nueva o si tenía... O sea, es increíble, claro. buscamos nuestros defectos. Hmm. Pues un, un ejercicio muy bueno es todo lo contrario, mirarse en cualquier sitio donde puedas re, ver reflejado y como te digo, si lo puedes decir en alto porque estés solo bien, si hay más gente te van a tomar por loco, en vez, entonces mejor que lo pienses, ¿no? Claro. Pero sí, que vayas acostumbrándote a, a mirarte y a verte de otra manera, es increíble, de hecho hay una autora de un libro, Luz, Luis hay que habla en un libro solamente de esto, de las afirmaciones delante del espejo, lo que en 21 días, que es lo que dura el reto este del libro, Cambias cuando te miras al espejo. Eres la misma persona, pero es increíble lo bonita que te empiezas a ver. Te, te empiezas a ver porque te miras con más cariño, con más amor, con más amor propio. Y eso te sube tu autoestima. Y yo si yo siempre digo, además, no me creáis, ¿eh? Esto, probarlo ponerlo en práctica. Es otra de las cosas, las, las afirmaciones eh, positivas. Y otra cosa muy, muy, muy importante es separarse, alejarse, en lo posible de la gente tóxica Ay, claro. hay veces que esas personas es que, que nos no podemos
0: mensajes negativos todo el rato y que claro
1: sí sí o sea lo peor que le puede pasar a una persona con baja autoestima es estar rodeada de, de alguien tóxico que le va todo el rato continuamente continuamente hacer bajar más su autoestima, a decirle cosas que le ofendan, que le humillen, que le hagan ver eh, lo, lo gordo que está, lo feo que es, lo torpe que es, lo inútil que es. Hay veces que, desgraciadamente, esas personas se encuentran en nuestro entorno muy, muy cercano. Pues hablo de familiares, sí. amigos muy íntimos, o nuestro incluso jefes o compañeros el de el trabajo.
0: Uh -huh. A lo mejor los, los padres sí. muchas veces no son conscientes. Eh, sí. Los padres muchas veces yo creo que no son conscientes cuando dices es que eres muy torpe, hijo. Eh, no son sí. conscientes de que decirles eres torpe, eso les va a marcar de por sí. vida. Mientras que si les dicen, este. deja de, de hacer tonterías, porque si no sí. te vas a acabar ca cayendo, vas a... ¿No? Por ejemplo, eso ya sí. cambia un poco sí. el concepto. Deja de hacer tonterías, ya no es, eres torpe, ya es... Cuidado. Mm, efectivamente,
1: si... porque una cosa es ser y otra hacer, lo has dicho muy bien Paula, sí Claro claro si yo, si yo soy torpe, soy, yo ya soy, soy así, ¿cómo voy a tener buena autoestima? Otra cosa es que yo haga, porque si yo hago, hago o no hago, lo puedo hacer o no lo puedo hacer, depende de mí Pero si soy es que soy así, ya no tengo remedio Entonces es, es muy importante efectivamente, como, como lo decimos, y los padres muchas veces efectivamente Yo recuerdo cuando mis hijos empezaron a salir por la noche eh, mm, mi, mi palabra de despedida era tener mucho cuidado y sí, a los hijos hay que decirles y hay que advertirles eh, de los peligros sobre todo para que estén preparados, hay que informarles pero no hay que meterles miedo en el cuerpo ahora cuando mis hijos salen les digo, pasároslo todo lo bien que podáis doy por hecho, que ellos saben que tienen que tener cuidado yo no quiero meterles el miedo en el cuerpo, van a ir mucho peor con ese miedo en el cuerpo quiero que disfruten, que se lo pasen bien y que, que se sientan capaces de poder disfrutar y pasárselo bien sin ningún miedo y sin ninguna limitación.
0: Pues oye que me encanta, me encanta esta charla y me gustaría que bueno las personas, los oyentes que, que te estén escuchando ahora mismo, pues no sé, a alguien quizás le gustaría contactar contigo o quizás quiera formar parte de ese grupo o no sé, o quiera conocer tus redes sociales. ¿Por qué no nos das algún dato para quien quiera contactar contigo así que pueda tener esa oportunidad?
1: Sí, por supuesto. Encantada, encantada de, de que estén en, en cualquiera de, de mis dos grupos. Eh, que la gente pueda formar parte de, de este grupo gratuito que tenemos. El grupo de Facebook, se llama... ¿no? Sí, es un grupo de Facebook, sí, una comunidad de Facebook que se llama Transforma tu vida aumentando tu autoestima y como te decía, aquí serán todos bienvenidos, aquí compartimos muchísimo material de, de valor totalmente gratis, guías, ejercicios, eh, vídeos, pequeñas formaciones sobre, sobre emociones, sobre autoestima, tenemos sobre dependencia emocional, sobre depresión, sobre suicidio, hemos incorporado igual, al igual que los talleres de la comunidad de pago. ...y a través de nuestra comunidad gratuita pueden informarse de nuestros programas también de pago... ...porque como yo digo hay gente que es capaz de hacer el deporte gratis en su casa... ...para esa gente está la comunidad gratuita y hay gente que necesita ir al gimnasio... ...para esa gente está la comunidad de pago donde de forma personalizada se trabaja con las personas... ...para, para efectivamente pues aumentar su, su autoestima, transformar sus creencias limitantes... ...eliminar su dependencia emocional o cualquier otro de, de nuestros programas que tenemos. Uh -huh. eh, también pueden ver mi perfil en Facebook, Paloma Dueñas Gutiérrez. Eh, en Instagram también estoy como Paloma Dueñas Gutiérrez. Y, y bueno, pues de esas tres maneras pueden contactar con, conmigo. Estaré encantada de meterles en mi comunidad, de escucharles y de ayudarles en la medida de lo posible.
0: Pues muchísimas gracias porque yo creo que ahora mismo tiene que haber más de una persona a la que posiblemente le, ha, le hayas ayudado bastante solo con el hecho de, de hablar sobre este apasionante tema, eh, porque probablemente pues estás diciendo oye, pues a lo mejor lo que me está pasando a mí es que tengo la autoestima baja, no es otra cosa más que eso. Y quizás, pues mire, mira quizás ahora sea el momento de decir venga pues vamos a ir a ese grupo de facebook que repetimos es transformando
1: transforma tu vida aumentando tu autoestima uh -huh. es en un facebook. grupo donde además pues hay somos casi mil personas ya eh, pues todo el mundo un poquito con problemas de, de eso de, de autoestima de dependencia emocional eh, donde se tocan temas relacionados con eso y como te decía, donde se comparte mucho material de valor gratuito, el que luego puede y tiene posibilidad de apuntarse a los programas privados, pues siempre es mejor hacerlo con la ayuda de un profesional, de la mano de un profesional, pero para aquellas personas que, que no tienen esos recursos, este grupo te puedo decir que tenemos testimonios esto es bueno, súper es maravilloso cuando alguien te, te escribe y te dice eh, muchísimas gracias por la guía que me enviaste, eh, me ha servido de mucho, gracias a, a estos ejercicios estoy haciendo esto he conseguido dejar mi trabajo y empezar mi proyecto. Es, es algo maravilloso poder ayudar a, a tanta gente, que hoy en día, además, la pandemia ha dejado a la gente todavía, como bien decías antes, con, con la autoestima mucho más tocada.
0: Pues sí. Bueno, de hecho, la razón de ser también de esta emisora fue un poco eso también. Dar un sí. poquito de luz en ese camino de que tenemos que transitar, del de la pandemia. Y bueno, ahí nació Onda Sanlúcar.
1: Y qué bueno y qué bien le ha venido pues a todo ese montón de gente que gracias a los temas que, que, trate, que tratáis... Hemos, ha podido ir bien un poquito de luz.
0: Además, mira, hemos visibilizado muchísimas cosas. Eh, que yo escucho decir a políticos, no, una serie de políticos que no, que la violencia de las mujeres, que no, que son denuncias falsas y que no sé qué. Y no, yo aquí hemos podido demostrar con muchísimas entrevistas cuál es la realidad, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, con personas que de asociaciones... Eh, sí. de relacionadas a la salud mental pues hemos tratado varios temas eh, no sé, el síndrome de Asperger por ejemplo, la ansiedad hay, hay muchos temas que hemos tratado y que yo sé que bueno, o, o los suicidios también también sí
1: Temas además, además todos muy interesantes y como tú dices, que, que realmente la sociedad eh, no, los, no los está tratando, hay que darles no. esa visibilidad. Claro. No interesa tratarlos. Sí.
0: Efectivamente, por sí. eso fue. Por eso fue. De hecho, aquí, mira, eh, aquí abrimos esta emisora, entre otras cosas, porque yo vi que en, en el plazo de dos semanas se suicidaron. Sí. Se suicidaron aquí en San Lucas la Mayor. Como tres o cuatro personas sí. casi a la vez en menos de dos semanas. Sí. Aquello fue un dato sí. que a mí me dejó consternada. Dije, ¿cómo va a ser esto tan seguido?
1: Sí, mm. sí, sí. sí.
0: Y, y así fue que dije... Eh, Paula,
1: eh, se suicidan al día en España una media de 11 personas diarias. Y esto no sale en ningún medio de comunicación. Y los psiquiatras y los psicólogos de la Seguridad Social porque no todo el mundo se puede permitir pagarlo, están desbordados. Y muchos de estos suicidios, si se diera más visibilidad a estos temas que, que dais en vuestro programa, eh, si se diera más visibilidad, muchos de esos suicidios se podrían haber evitado.
0: Sí. Por eso, que aquí, bueno, para, para la, quien, si alguien quiere escuchar ese programa, está en nuestro podcast de Evox. Eh, ¿Sí? A ver, le puse un título así un poquito original. Era eh, sí. el el suicidio ahí eh, ahora no me acuerdo el suicidio bueno era un título muy original ahí está que lo busquen en nuestro podcast de ebooks sí. de onda sanlúcar y, y bueno yo, yo creo pues que, que lo busquen nuestro... porque es un tema
1: muy, muy interesante que lo busquen que es un tema muy muy interesante que desgraciadamente está muy de moda ah, y que que no, que no se hace nada
0: el suicidio los abrazos, el, suicid el suicidio y los abrazos. La de, porque nos dimos cuenta de cómo un abrazo podía, era capaz sí. de sanar tantas emociones, ¿no? Eh, sí. sí. y quizás dejar de, de que nos haga incluso dejar de pensar en eso tan negativo, ¿no? que como puede ser quitarnos la vida, ¿no? Un abrazo puede hacer todo eso, ¿no?
1: Oh. Correcto, correcto. O sea, un abrazo es una de las mayores medicinas que nos pueden dar en un momento de, de baja autoestima o de depresión. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo.
0: Pues bueno, me alegra mucho haberte tenido aquí, Paloma Dueñas. Y Bueno, esperamos poder volver a tenerte en alguna otra ocasión con alguno de esos temas que tratas y que sepas que aquí estás en, en tu casa y que estás invitada para cuando tú quieras.
1: Muchísimas gracias, Paula. Ha sido un verdadero placer. Me encanta eh, tu programa y que deis visibilidad a estos temas tan, tan importantes. Y estaré encantada, por supuesto, de, de asistir otro día para poder hablar pues, de otros temas tan interesantes, efectivamente, como la depresión o la dependencia emocional, que desgraciadamente sufren muchas mujeres sobre todo, aunque también pues, mira, la, la
0: dependencia emocional si sí, de, porque de la, de la depresión o la ansiedad se habla, pero de la de eso que acabas de decir, como que no tanto, fíjate.
1: Sí. sí. La dependencia Efectivamente, sí, emocional sí,
0: y, 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 es como y que Y es, cuesta... sí. hmm. es una lacra, sí.
1: Es una lacra de esta sociedad, o sea, cuántas mujeres, ya digo, y algunos hombres que luego no digan, pero es una lacra mayormente en las mujeres, cuántas mujeres no están aguantando carros y carretas. Eh, con una persona que no las trata bien en su vida Simplemente porque tienen un problema de dependencia emocional El resto son excusas El no tener dinero, el aguantar por los hijos o por la hipoteca o por Es un problema de dependencia emocional Y, y es una pena que pues lo que tú dices, que no saben de estas cosas claro. Pues como digo, estaré encantada Paula Es un placer de verdad estar en tu programa
0: Pues nada, muchísimas gracias y buenos días <ríe> Que tengas un gran gracias día
1: Gracias a ti Igualmente, que tengáis buen día. Adiós.